0: Dzisiaj, proszę Państwa, sięgam do powieści Wiesława Myśliwskiego Ucho igielne. Od razu zastrzegam się, że nie będę spoilerował, także nikogo nie zniechęcę, ujawniając mu, o co chodzi w całości, to z tym już trzeba sobie samemu poradzić. Wystarczy mi sięgnięcie do pierwszych stron powieści. Tym niemniej tekst Myśliwskiego za chwilkę, a w nawiązaniu do tego, o czym wspominałem, w poprzednim odcinku. Powoływałem się na wiersz Fardowskiego ile razy, ten wiersz, który eksponuje milczenie, przez to wielokrotne powtórzenie tego określenia i wspominałem wtedy o takim sposobie wypowiedzi, jakim jest preteritio. Preteritio, przemilczenie. Tylko tyle, że proszę nie rozumieć tego jako niemówienia o czymś, bo to były te znaczenia, metafor, o których opowiadałem na podstawie wiersza Twardowskiego, tylko proszę zwrócić uwagę na to, że preteritio jest sposobem wzbogacania tekstu, czyli nie chodzi o to, o czym, czego nie ma w tekście, tylko w jaki sposób tekst sugeruje to, co jest poza tekstem, coś, co jest celowo pominięte w tekście, dla czytelnika staje się istotne, chociaż w tekście nie ma o tym ani słowa. Gdzie tego typu rozważania o dziwnych tekstach, dziwnym sposobie rozumienia tekstu, takie rozważania, w których ja też widziałbym właśnie to funkcjonujące preteritio, pojawiają się w literaturze polskiej. Jedną z pierwszych rzeczy byłoby wspomnienie o twórczości Bruna Szulca. I sięgam teraz do sanatorium pod Klepsydrą. W sanatorium pod Klepsydrą mamy jedno z opowiadań, zatytułowane Księga. Cytat z tego opowiadania. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że Księga funkcjonuje tutaj jako coś szalenie otwartego i w przypadku Szulca. Nie wiemy, o którą księgę chodzi. Czy jesteśmy w księgach świętych, czy jest to księga jedna z części Tory, czy jest to księga mądrościowa, towarzysząca nauczaniu w synagodze, czy towarzysząca mądrości żydowskiej codziennej, tylko dla Szulca ta księga jest czymś uniwersalnym, czymś takim, co zawiera w sobie treść, a to, ta treść kieruje nas w stronę czegoś zupełnie nieokreślonego. Dobra, za dużo teoretyzowania, wobec tego spójrzmy czy posłuchajmy samego tekstu Szulca. Nazywam ją po prostu księgą, bez żadnych określeń i epitetów, i jest w tej absencji i ograniczeniu bezradne westchnienie. Cicha kapitulacja przed nieobojętnością transcendentu, gdyż żadne słowo, żadna aluzja nie potrafi zalśnić, zapachnieć, spłynąć tym dreszczem przestrachu, przeczuciem tej rzeczy bez nazwy, której sam pierwszy posmak na końcu języka przekracza pojemność naszego zachwytu. Cóż pomógłby patos przymiotników i napuszystość epitetów? wobec tej rzeczy bez miary, wobec tej świetności bez rachuby. Czytelnik zresztą, czytelnik prawdziwy, na jakiego liczy ta powieść, zrozumie i tak, gdy mu spojrzę głęboko w oczy i na dnie samym zalśnię tym blaskiem. W tym krótkim, a mocnym spojrzeniu, w przelotnym ściśnięciu ręki pochwyci, on przejmie, odpozna i przymknie oczy z zachwytu nad tą recepcją głęboko. Bo czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce? Księga. Gdzieś w zaraniu dzieciństwa o pierwszym świcie życia jaśniał horyzont od jej łagodnego światła. Leżała pełna chwały na biurku ojca, a ojciec pogrążony w niej cicho pocierał poślinionym palcem cierpliwie grzbiet tych odbijanek. Aż ślepy papier zaczynał mglić się, mętnieć, majaczyć błogim przeczuciem i znagła złuszczał się kłakami bibuły i odsłaniał rąbek pawiooki urzęsiony, a wzrok schodził mdlejąc w dziewiczy świt bożych kolorów w cudowną mokrość najczystszych lazurów. O, to przetarcie się bielma, o ta inwazja blasku, obłoga wiosno, o ojcze. Czasem ojciec wstawał od księgi i odchodził. Wówczas zostawałem z nią sam na sam, i wiatr szedł przez jej stronicę i obrazy wstawały. Jeżeli to jest Państwa zetknięcie z Szulcem pierwsze od dłuższego czasu, to rozumiem zakłopotanie. <laughs> zakłopotanie wynikające z tego, co to w końcu jest za tekst, czy to jest tekst opowiadający o czymś, czy to jest tekst, który jest inaczej zapisaną poezją. No, taki urok Szulca, za to część ludzi przepada za Szulcem, a część ludzi z kolei stroni od Szulca, bo tam to bogactwo języka, wykorzystanie wszelkiego rodzaju epitetów, metafor, zanurzanie się w barwność języka i obrazu poetyckiego, to wszystko tutaj jest na pierwszym planie. Tym niemniej, Odłóżmy barwność języka. O jakiej księdze przed chwilą była mowa? Bo najprościej oczywiście byłoby księga święta, którą każdy porządny Żyd musi studiować. Ale jednocześnie nie, bo okazuje się, że u Szulca tak rozumiana księga występuje jako księga zawierająca całość wiedzy, jako rodzaj miejsca, przedmiotu, który odsyła do wszystkiego, co znane i nieznane. Marzenie, tutaj pojawia się marzenie Schulza o tym, że istnieje takie, może istnieć takie miejsce, taki przedmiot, który będzie zawierał całość wiedzy, całość mądrości o wszystkim. Wszystko o wszystkim zebrane w jednym miejscu. A to wszystko o wszystkim może oznaczać Boże mądrości objawione ludziom, ale to wszystko o wszystkim może oznaczać również Zapisy na temat kobiety, która posiada najdłuższe włosy na świecie, czym wywołuje wielką sensację, jak się tymi włosami zajmować, jak je pokazywać i jak ją wszyscy wielbią za te najdłuższe włosy. Wobec tego w księdze, takiej u Szulca, mieści się wszystko. Marzenie o pełni spełnieniu, osiągalności, poznawalności albo o tym, żeby zanurzyć się w czymś, co wygląda na poznawalne, a tak naprawdę jest jakimś nieskończonym obszarem, nieskończonym oceanem, którego, do którego brzegów i tak nigdy nie uda nam się dopłynąć. Jak widać, Schulz jest bardzo zaraźliwy w stylu, ja też przejmuję tą samą frazę, dłuższą i barwniejszą. Czyli tak rozumiana księga przenosi nas Księga szulca przenosi nas do Księgi Świętej, ale tym razem przesiadłbym się od razu do Księgi Świętej chrześcijaństwa, zakorzenionego w judaizmie oczywiście całkowicie, tym niemniej sięgam do Ewangelii. Dlaczego? No dlatego, że dla części z Państwa jest jasne, że tytuł powieści Wiesława Myśliwskiego, Ucho i Gielne, Oczywiście, że może się kojarzyć przede wszystkim z przedmiotem. Jest igła, igła ma ucho, wobec tego mamy ucho igielne. Gdyby nie to, że ta metafora jest tak mocno zakorzeniona, że chyba dla wszystkich jasne jest to, że rozmawiamy o fragmencie wypowiedzi Chrystusa, o tym, jak Chrystus po rozmowie z jednym z bogatych młodzieńców, którego stara się zachęcić, ale nie udaje mu się do swojego sposobu życia, młodzieniec odchodzi i wtedy ten rozczarowany młodzieniec, który nie był w stanie jednak sprostać wymaganiom Chrystusa, zostaje ujęty w tym obrazie wypowiedzi Chrystusa, która brzmi, że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu dostać się do Królestwa Niebieskiego. I teraz zauważcie Państwo, co się dzieje. Jeżeli mamy taki obraz dość oczywisty, No bo to jest chyba dla wszystkich jasne, że obraz pokazujący, mamy przed oczyma teraz sytuację, w której widzimy igłę, nawet największą, jaką sobie wyobrażamy, tapicerską, no to jednak z wielbłądem nieporównywalny jest ten rozmiar, wobec tego przez to ucho igielne nie da się temu wielbłądowi przejść. Widzimy sam przedmiot, widzimy, rozumiemy, czym jest ucho igielne i na czym polega ten kłopot, z nawlekaniem, w drugą stronę ten obraz zrobię, z nawlekaniem jakiejś drobnej igły, którą zwykle trudno nam przysposobić do pracy. Stąd, proszę Państwa, ten obraz wygląda na bardzo czytelny. Jeżeli przyjrzymy się temu obrazowi, okazuje się, że tak jak już wiele razy trafialiśmy na to samo miejsce, nic nie jest tutaj proste, bo sposoby oddawania w kolejnym języku myśli pierwotnej Chrystusa są tak trudne do prześledzenia, że najczęściej nie udaje się nam tego zrobić. Oczywiście, że jeżeli państwo, zachęcam czy nie zachęcam, to już każdy wybiera sam, wybierzecie się do Jerozolimy, to przewodnicy na pewno państwu pokażą ucho igielne w Jerozolimie. Nie ma kłopotu, jest to wszystko osiągalne w sieci, wobec tego w Jerozolimie jak najbardziej można takie ucho igielne zobaczyć, pokazywane przez przewodników jako to, o którym mówi Chrystus. Jak zawsze, jeżeli odsiejemy barwne mity, to okaże się, że tak wiele to my nie wiemy, bo to ani ta brama, ani to przejście i tak za bardzo to nie pasuje. No Tym niemniej obrazek jest. Wobec tego mamy w Jerozolimie bramę, której poza głównym wejściem towarzyszy też takie wejście, powiedzmy, nocne, pozwalające na to, żeby osoba nie posiadająca uzbrojenia na sobie, nie posiadająca na sobie jakiejś zbroi, tarczy hełmu, miecza przeszła przez taki taki prześwit. Jak ktoś się schyli, zrobi wydech, to bokiem może i przez taki prześwit przejść. Na pewno nie da się tutaj przeprowadzić ataku, nie nie jest to groźne dla miasta, a tak naprawdę chodzi jednak o względy typowo rykantylne, czyli ka- karawana kupiecka nie dostanie się z towarami. To jest takie przejście tylko dla ludzi. Tym niemniej obraz zaczyna już ulegać zmianie, bo w tym momencie ucho igielne to nie jest ucho igły, przedmiotu, tylko ucho igielne oznacza rodzaj przejścia przy bramie, czyli tak jak mówiłem, wydech i bez zbroi jesteśmy w stanie tym przejść. Wobec tego w końcu da się przejść przez to ucho jelne czy się nie da, bo wygląda na to, że wystarczy bogaczowi wydech albo ubranie cieńszego ubrania, on jednak przez to ucho jelne przechodzi. Sprawa oczywiście jest jeszcze bardziej skomplikowana i teraz już zostawiam rzecz zainteresowanych, odsyłam, żeby sobie prześledzić. Przekształcenia określeń pomiędzy językami, czyli jak zwykle myśli aramejskie, zapisywane ostatecznie, myśli w języku aramejskim, zapisywane ostatecznie w greckim, czy posiadane przez nas tylko w zapisie greckim, przekładane później wiele razy, trafiają do języka polskiego. Po drodze zaczynamy coś przekształcać, bardzo możliwe, że nie chodzi tutaj o wielbłąda i to już jest sprawa samych zapisów w poszczególnych językach. Nie to nas interesuje. Wiesław Myśliwski wybiera jako tytuł swojej książki właśnie to ucho igielne, od razu na samym początku, działając w ten sposób, na który Państwu zwracałem uwagę. Dzieje to się tak, że pewne rzeczy wiemy, pewnych rzeczy nie wiemy, pewne rzeczy istnieją na pierwszym planie, inne pozostają w domyśle, czyli tytuł, który wydaje się odsyłać nas do przedmiotu bądź do metafory, którą znamy wszyscy z Ewangelii. Oczywiście w następnym ruchu będzie miał jeszcze bardziej oczywiste, oczywiście oczywiste wyjaśnienie, czyli tytuł odsyła nas do Sandomierza. Akcja powieści rozgrywa się w Sandomierzu, jedno z najbardziej, znowu turystycznie przedeptanych jedno z najbardziej turystycznie miejsc w Sandomierzu, to brama. Brama z XIV wieku, furta dominikańska, istniejąca pierwotnie między dwoma klasztorami. Był klasztor wewnątrz murów, na zewnątrz murów. Ta furta pozwalała na to, żeby przemieszczać się bez opuszczania murów klasztoru. Czyli ona w ogóle nie wyglądała tak jak teraz. Była pomiędzy dwoma budynkami. Aktualnie jest to dziwny rodzaj zwężającej się ku dołowi bramy, znajdującej się w ciągu schodów. Czyli mamy schody prowadzące do bramy w środku i schody od tej bramy prowadzące już poza obrem dawnych murów miasta, prowadzące na ulicę niżej. Jakby rodzaj furty w środku ciągu schodów. I tutaj trafiamy do fabuły myśliwskiego. Fabuła myśliwskiego zaczyna się wokół tego właśnie miejsca które zwane jest uchem igielnym i wszystkie te znaczenia, które ja teraz usiłowałem Państwu przybliżyć, pojawiają się jednocześnie. Pierwsze strony tej powieści to są strony, na których to właśnie widzimy. To, w jaki sposób znaczenia nieobecne w tekście są wymagane w głowie czytelnika. W jaki sposób to, co w tekście pojawia się jako wydawałoby się proste i czytelne, okazuje się przy minimalnej refleksji wywoływać jednak zaniepokojenie, że coś mi chyba, czytelnik wtedy myśli, coś mi chyba umknęło, zniknęło, to chyba nie o to chodzi, ale to o co chodzi w takim razie. Typowa dla myśliwskiego jest wielogłosowość, którą też proponuję polubić, bo to jest ten smak, trzymając się ulubionych metafor. (śmiech) smak napojów gazowanych, słodkich, wszystko jedno której filmy komercyjnej wiodącej na świecie, jest całkowicie czytelny, zrozumiały, przystępny, płaski i tam nie ma nic ciekawego. Gdzie zaczyna się wobec tego budować smak? No, pojawia się wtedy, kiedy pojawiają, kiedy czujemy, wychwytujemy wszystkie nieuchwytne, kiedy pojawia się coś, czego nie rozpoznajemy, coś, co wywołuje nasze zaniepokojenie. No i to oczywiście rozmawiamy już wtedy o napojach zdecydowanie innych, czyli nie przykład wszelkiego rodzaju słodkich, gazowanych rzeczy w brązowych butelkach, yy, tylko rozmawiamy już o renomowanych, uznanych wieloletnich winach, które na tym właśnie się opierają, na, tej, na tym zacieraniu smaków, nieczytelności, nieuchwytności, wymykaniu się czegoś. Poznawanie wina jest obcowaniem zawsze z tajemnicą. Tutaj podobnie u Myśliwskiego, trzeba od początku oswoić się z tym, że zajmujemy się tajemnicą. I nie dążymy jak w kryminale do tego, że ma ma się wyjaśnić, kto zabił, (głosy) tylko pozostaniemy z tą tajemnicą do końca, do końca nierozwiązaną. Do końca jako czytelnicy nie będziemy mieli tego zaspokojonego, popularnego gustu, że w końcu... Jak strzelba wisi na ścianie, to musi wypalić, a jak ktoś kogoś zabił, to morderca musi być ukarany. To jednak dotyczy literatury bardzo prostej, takiej, którą ja umieściłbym raczej w kręgu krzyżówek, rebusów, wszelkiego rodzaju rozrywkowej działalności, więc warto oczywiście mieć rozrywkę i kryminały warto poczytać, część z nich jest bardzo dobra. Tym niemniej akurat dzisiaj nie o tym. Sięgamy, proszę Państwa, do tekstu Myśliwskiego. Rozdział pierwszy, powieść Myśliwskiego, ucho igielne. Fragment trochę dłuższy będzie, także proszę się nastawić, że cytat chwilkę potrwa. Rozdział pierwszy. Było, jak mówię, zawadził olaskę. Nie wiem, dlaczego się obejrzał. Nikt za nim nie schodził. Oczywiście, że go poznałem. Mimo, że zmienił się nie do poznania, trudno się nie zmienić po tylu latach. Nie dawałem jednak poznać po sobie, że go poznają. Może dlatego myślał, że go nie poznają. Udawałem, że jest dla mnie jednym z tych, którzy ciągle schodzą lub wchodzą po tych schodach. Wtrącę jednak, czyli Państwo macie teraz przed oczami ten obrazek sandomierski. Widzimy, jak wygląda ucho igielne, widzimy, o jakie schody chodzi. I już wracam do Myśliwskiego. Zastanawiałem się nawet, czy go nie ostrzec, żeby nie schodził do tej dawnej dzikiej zielonej doliny, bo jej już tu nie ma. Starzy ludzie lubią jednak odwiedzać miejsca, których nie ma i nie wiadomo, czy kiedykolwiek były. Nie rozumiem, jaka tęsknota ich tak ciągnie. Niestety, starsze tęsknoty bywają groźne. Gdybyż jeszcze po Płaskim można było do tej doliny dojść, może bym go zrozumiał. Tylko, że do do żadnej doliny nie dojdzie się po Płaskim, taka już natura dolin schodzić po tych schodach w jego wieku i o lasce, gdy nogi odmawiają posłuszeństwa, oczy rozmijają się w widzeniu nie tylko świata, lecz każdego kroku, który stawia się przed sobą, to to samo, co gdyby w młodości wyobrazić sobie, że zamiast rąk ma się skrzydła i sfruwa w tę dolinę. Spodziewałem się nie jego, ale nieoczekiwanie on. Drżenie mnie ogarnęło, wkuliłem się w siebie, chciałbym w tym momencie nie być ani tu, ani gdzie indziej wymacawszy pierwszy schodek laską, postawił niepewnie na nim stopę, po czym odważył się postawić drugą. Z podobnym mozołem zszedł na następny i następny. Niedołężny, a uparty, pomyślałem. Dlaczego starzy ludzie są tak uparci? Czyżby nie mogli darować tym, którzy po nich będą żyli? Przystawał na krótszą, dłuższą chwilę na każdym schodku, patrząc sobie pod stopy, jakby niepewny, czy to tymi schodami zawsze schodził, wchodził, czy go może pamięć zawodzi. W jego wieku bywa, że pamięć zwalnia się z pamiętania, gdyż obciąża człowieka obowiązkami, którymi i tak jest dostatecznie zmęczony tyle lat żyjąc. Macał laską każdy schodek poniżej, upewniając się, czy może bezpiecznie zejść. Najpierw lewą stopę stawiał na tym schodku, potem prawą. I z tą samą ostrożnością, spuszczając prawą stopę do lewej, schodził na następny schodek. Laska, którą trzymał w prawej ręce, wydawała mi się niepewna, trzęsła mu się, gdy dotykał nią schodka. Bałem się, że jeszcze mu się w głowie zakręci, gdy tak na każdym schodku będzie patrzył pod stopy. Zastanawiałem się, czy usunąć mu się z przejścia, czy go raczej nie przepuścić, gdy dojdzie do ucha igielnego. Nie zdziwił się, kiedy mnie zobaczył. Może nawet spodziewał się, że go uprzedzę, zanim on dojdzie tu z parku przez miasto. Przystanął na schodku, powyżej mnie i nie patrząc mi w oczy, powiedział – Zaszedłem jeszcze do parku, ale to ostatni już raz. Nie wiem, czy pamięta pan, że czasami wracała ze szkoły do domu przez park. Siadłem na ławeczce i postanowiłem poczekać. Przeszła cyganka z dzieckiem przy piersi. Myśli pan, że że się zatrzymała jak wtedy? Skądże? Nawet nie spytała, czy mi powróżyć, mimo że dziecko zachwiliło, gdy przychodziła obok mnie. Widocznie uznała, że przyszłość nie jest przede mną, lecz za mną, a lat mi nie dołoży, bo skąd? Długo już siedziałem, miałem zamiar za chwilę wstać i pójść przez miasto, bo może i ona będzie wracała dziś przez miasto, jeśli chce sobie coś kupić, ale przysiadła się do mnie jakaś staruszka, pytając, czy może. Chyba, że pan na kogoś czeka. Nie, proszę, mówię. Nie, proszę, mówię. Kiedyś czekałem, ale to dawno temu. Dawno, niedawno, ale jak się kochało, to dalej się czeka. A pani kochała? Też pytanie. Jest ktoś taki, kto nigdy nie kochał? Żyje pan, widzę sporo lat, jak i ja i nie wie pan o tym? Do teraz kocham, choć już pewnie nadmiernie. Boleję, że mu nigdy tego nie powiedziałam. I czemuż pani nie powiedziała? Chorowałam, ale lekarze nie dawali mi wiele życia, to nie chciałam go obciążać swoją miłością. Zwłaszcza, że po zdaniu matury wyjechał. Nie wiedziałam nawet, gdzie, a teraz może i nie żyje. Pan by powiedział, jakby nie był pewny, czy Pan będzie żył? Nie wiem, zwłaszcza po tylu latach. Może też nie chciałbym jej obciążać wrzotami sumienia, że porzuca moją miłość, gdyby przyszło jej umrzeć. Czy to znaczy, że kochał Pan kogoś? Do teraz kocham, choć również nie mam pewności, czy żyje, ale gdyby żyła, Chyba bym jej i teraz nie powiedział, gdybyśmy się spotkali, bo ani ona by mnie nie poznała, ani ja jej. Nie jesteśmy już ci sami, co w młodości. Jeśli się kocha, zawsze jest się tym samym. Gdyby człowiek to wiedział w młodości, inaczej by żył. A tak niejedno zmarnuje, a najczęściej miłość. No pójdę już, muszę koty nakarmić. Dużo ich pani ma? Różnie, ile się zleci. Odprowadzę panią. Nie, dziękuję, niedaleko mam. A pan gdzie, bo może ja bym pana odprowadziła, pan o lasce, a ja dzięki Bogu jeszcze na własnych nogach. Dam sobie radę, mam dużo bliżej niż pani. Sprawdził laską kolejny schodek, ale jakby nie wierzył lasce, bo jeździł jej końcem po tym schodku w lewo, w prawo, zanim postawił stopę. Chciałem go spytać, po co w takim razie schodzi do tej dawnej dzikiej zielonej doliny, lecz uprzedził mnie. Współczuję panu, że pan musi dalej żyć. Ale może będzie Pan miał więcej szczęścia? Życzę Panu. Chociaż moim zdaniem z życzeń jeszcze nic dla nikogo nie wynikło. Zszedł na kolejny schodek, tak samo sprawdzając go laską. Prawdę mówiąc, każde życie jest powtarzaniem życia po kimś. Przeszłość nas wyprzedza, musi Pan to wiedzieć, ciągniemy się za nią. Bo któż by nadążył za swoim życiem? Zatrzymał się na kolejnym schodku. O ileż tędy duch musiało przejść? Zwrócił Pan uwagę, jak wytarte są te schody? Wieków na to trzeba. Kto wie, czy wciąż tędy nie idą? Może zabiorę się z nimi. Co dziwi się Pan w tłumie zawsze raźniej? I macając schodek poniżej, zachwiał się, lecz jakby ktoś go podtrzymał. Gdy chodziłem do liceum, co ja będę zresztą Panu opowiadał? Pan sam to przeżyje, bo musi Pan przeżyć. Do tego nie mógłby Pan zadawać sobie pytania, czy warto było. Wszystkie pytania, jakie w życiu sobie zadajemy, sprowadzają się do tego jednego, czy warto było. No, nie w pańskim wieku, po latach, po latach dopiero. Przerwę tutaj, bo i tak czytałem długi ten fragment. No ale fragment pokazujący państwo, na czym czym polega specyfika myśliwskiego. Myślę, że pierwszą rzeczą, która przykuwała państwa uwagę jest swoistego rodzaju aforystyczność takie pojawiające się co akapit, co drugi akapit, co półstrony, pojawiające się określenia, które możemy sobie zaznaczyć ołówkiem, wrzucić na margines, zapisać gdzieś i użyć jako złotej myśli. Ciekawa sprawa, bo wygląda na to, że dążenie do takiej lapidarności, do takiego właśnie mówienia złotymi myślami, jest z jednej strony obecne w literaturze, Ciekawie pisała o tym ostatnio Anna Krasuska. Zwracając właśnie uwagę na to, że coś tu wokół tej kariery się dzieje, że takie myślenie sentencjonalne, myślenie lapidarne, myślenie jednozdaniowe jest czymś oczekiwanym przez czytelnika i czymś, co pojawia się w literaturze jako rodzaj wypowiedzi. Dla mnie ciekawe jest to, że u myśliwskiego ta lapidarność, to posługiwanie się złotymi myślami jest czymś, co jest dyskursywne, to znaczy nie wierzę w żadne złote myśli, które tu się pojawiają. Rozumiem, że każda z tych złotych myśli, tak umownie sobie nazwę ten rodzaj budowy zdania umyśliwskiego, raczej wymaga komentarza, niezgadzania się, protestów, przemyśleń, może część akceptacji, ale część odrzucenia, część oczywiście jest przystępna dla starszych czytelników, a część z kolei jest nieprzystępna dla młodszych. Zauważcie Państwo, co pojawiło się na samym, w samym końcu tego fragmentu, który czytałem. Wszystkie pytania, jakie w życiu sobie zadajemy, sprowadzają się do tego jednego, czy było warto. No to brzmi rzeczywiście w taki zwięzły, prosty sposób, ale pytanie znowu, czy to nie jest rodzaj prowokacji, i raczej tak bym to odbierał. Taki rodzaj zabiegu myśliwskiego wymagający opóźnienia lektury. To są klasyczne zabiegi literackie, retardacja, klasyczne zabiegi polegające na tym, jak to zrobić, żeby czytelnik nie nie prześlizgiwał się przez tekst, żeby wywoływać pewien opór, żeby czytelnik musiał zatrzymać się, podsumować to, co przeczytał, poskładać te kawałki. Zauważcie Państwo, ile tego jest i podejrzewam, że dla dużej części współczesnych czytelników powieści myśliwskiego, to będzie urokiem tej powieści, właśnie to, że strona, co pół strony, pojawia się coś takiego, co odsyła nas do własnych doświadczeń, coś takiego, co prowokuje myślenia o sobie, o własnych doświadczeniach, powroty do przeszłości, odnalezienie się w teraźniejszości. No, spójrzcie Państwo, stronę wcześniej. Jeśli się kocha, zawsze jest się tym samym. Gdyby człowiek to wiedział w młodości, inaczej by żył. A tak niejedno zmarnuje, a najczęściej miłość. Czyli to, co jest doświadczeniem wszystkich nas, no to jest doświadczenie straty i to najczęściej tej właśnie straty bliskich albo straty emocjonalnej, straty uczuć. I jakoś ten czytelnik musi się z tym, z tym znaleźć, w tym znaleźć, musi sobie z tym poradzić. Spójrzcie Państwo w stronę wcześniej. Przeszłość nie przede mną, lecz za mną. To wygląda na takie takie oczywiste sformułowanie, ale proszę zauważyć, że to jest jednocześnie podsumowaniem całego życia. Wszystko, co doświadczyłem jest tym, co zostaje za mną, jakby doświadczeniem tego, że jesteśmy zawsze na końcu, bo to jest jakby logiczna pozycja. Każda chwila teraźniejsza jest niczym innym jak końcem. W tym rozumieniu, no, powiedzmy, że dla tych ludzi, dla których szlanka jest zawsze w połowie, do połowy pełna, no to z kolei ten punkt jest zawsze początkiem. No tym niemniej w tym doświadczeniu, które tutaj nam się proponuje, jednak sięgamy wstecz, sięgamy w przeszłość. Strona wcześniej. W jego wieku bywa, że pamięć zwalnia się z pamiętania, gdyż obciąża człowieka obowiązkami, którymi i tak jest dostatecznie zmęczony tyle lat żyjąc. Wyjaśnienie tego, w jaki sposób, co sprawia, że im jesteśmy dojrz, dojrzalsi, tym więcej pamiętamy z rzeczy z początku życia. Zwalniamy się z pamiętania o bieżących chwilach, a wracają wszystkie te chwile, które są przeszłością, te chwile, na które już nie mamy wpływu. Yy, czy wreszcie, yy, spójrzcie Państwo, pierwsza, yy, pierwsza strona yy, tej powieści. No, że tam do Doliny yy, Popłaskim yy, to już zostawiamy. Yy, ale spójrzcie Państwo, starzy ludzie lubią jednak odwiedzać miejsca, których nie ma i nie wiadomo, czy kiedykolwiek były. Proste zdanie, ale zdanie, które nagle tłumaczy rzeczy od sasa do lasa. Na przykład zdanie dotyczy tego, dlaczego wycieczki Japończyków trafiające do Paryża składają się z osób w wieku zdecydowanie poprodukcyjnym. Nie dlatego, że młodzi ludzie nie są tym zainteresowani, tylko dlatego, że zaczyna tutaj to właśnie działać, że to właśnie starości, temu zaawansowanemu wiekowi przypisuje się zainteresowanie przeszłością i to często przeszłością potencjalną. Spójrzcie Państwo to, do czego sięgnąłem na początku, dlaczego te wycieczki osób dojrzałych, które trafiają do Jerozolimy są tak zafascynowane patrzeniem na ucho igielne, dlaczego się w tym odnajdują, dlaczego czynią z tego cel? Oczywiście jeden z wielu w Jerozolimie, no ale tym niemniej tego, tego rzędu, taki właśnie cel. W jaki sposób takie powroty do przeszłości są są czytelne, potrzebne, oczekiwane właśnie przez osoby w zaawansowanym wieku. Już kilka razy o tym wspominaliśmy wcześniej. Cechą młodych ludzi, a szczególnie tego młodego współczesnego pokolenia, jest to, że w ogóle nie działa kategoria przeszłości. Dla młodego człowieka, czy wczoraj, czy 10 lat temu, nie daj Boże wcześniej, to są rzeczy nieistniejące, więc tak samo bezwartościowe i posiadające taką samą rangę, więc wszystko jedno, czy mówimy o dniu wczorajszym, czy o powstaniu styczniowym, to ma taką samą rangę, po prostu jest bez wartości. Nie ma niczego. <śmiech> nie, nie odwołuje się do tego młody człowiek, o, nie, nie potrzebuje tego typu wiedzy, tego typu spojrzenia. Młodzi ludzie nastawieni są tylko na teraźniejszość, ewentualnie na przyszłość, ale jakąś taką projektowaną, więc, więc zostawmy sobie ten temat już na boku. Czyli co z dzisiejszego spotkania? Zwróćcie Państwo uwagę na to, że ta aforystyczność Myśliwskiego będzie nam towarzyszyła w całej powieści w tym samym rytmie. Od początku do końca powieść Jak na Myśliwskiego, raczej raczej krótka. (grytka) Przyzwyczaiłem się do jego długich powieści, tutaj widzę przed sobą trochę ponad 400 stron. Tym niemniej nasycenie tekstu tymi złotymi myślami się pojawia. Co zostawiam dzisiaj do przemyślenia dla Państwa? Zwróćcie Państwo uwagę na to, że czytając ten fragment, skupialiście się Państwo, czy słuchając tego fragmentu, słyszeliście Państwo to, co było rozpoznawalne. Więc myślę, właśnie, że tego typu sformułowania lokalizujące fabułę, sam domie, i przejście między dwoma częściami Starego Miasta czy też te ilości Złotych Myśli. A teraz pytanie brzmi, ile osób wypowiadało się w tym fragmencie? Ile głosów słyszeliśmy? Ile osób już tworzy fabułę? I paradoksalne będzie to, że ten fragment równie dobrze może nas prowadzić w do listy dość długiej, pokazującej kilka osób, ale ten sam fragment, po jeszcze jednym przeczytaniu, czy po zastanowieniu, okazuje się, że prowadzi nas całkiem inne miejsce. Jest to konsekwentnie jeden głos. Jedna osoba, w kilku czasach, w kilku miejscach, ujawniająca się w tym samym, pokazująca siebie, ujawniająca siebie w tym samym momencie. Jest to głos młodego i starego człowieka jednocześnie. Człowieka, który patrzy na siebie w przyszłości, patrzy na siebie w przeszłości, ukazuje to poprzez wielogłosowość, ale wielogłosowość mylącą Czternika. W rzeczywistości śledzimy jedną postać, konsekwentnie opisującą siebie w wielu czasach, w wielu miejscach. I zostawiam materiał do przemyślenia Państwu. Jeszcze jeden odcinek o Myśliwskim za tydzień. Dziękuję.